0: Vamos a seguir hablando sobre el juicio federal de Sixto George Díaz Colón que continúa hoy en el Tribunal Federal en San Juan. También estaremos dialogando con una de las figuras que estuvo desde hace mucho tiempo eh, lanzando eh, las denuncias y, y levantando cuestionamientos sobre las prácticas de Sixto George. También hablaremos sobre el caso eh, de Canóvanas, esta disputa que hay entre vecinos hace Cuatro años, así que vamos a estar hablando eh, en qué momentos los federales fueron allá a Canaúanas, así que tocaremos eh, este tema y vamos a reproducir eh, parte de los audios del licenciado Michael Corona, abogado de eh, Doña Carmen, la vecina para que entonces eh, podamos tener todo en contexto. Asimismo, tocaremos la situación de Aguadilla. Estaremos dialogando eh, con uno de los abogados del caso, ¿verdad? De, de esta empresa, de Cliff Corp, y hablaremos también con el planificador Pedro Cardona Roig. Como de costumbre, tendremos el análisis con el licenciado Juan Dalmau y hablaremos sobre temas energéticos con el ingeniero Tomás Torres Placa. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya mismito eh, vamos a, a estar eh, tocando un poco el tema, porque ya en su sexto día, el juicio federal que se sigue contra el producto, exproductor radial Sixto George Díaz Colón. Eh, ya mismito voy a estar dialogando eh, con un abogado que tiene... 27 años de experiencia posturando en la federal para hablar de lo que ha salido hasta ahora. De lo que ha salido hasta ahora, verificar si en efecto aquí hemos visto en la prueba y en los testimonios que se haya cometido extorsión, intento de extorsión y eh, destrucción de documentos de lo que ha salido hasta ahora. Y bueno, ha salido mucha in información eh, especialmente eh, creación de corporaciones eh, cancelaciones de, ¿verdad? de, de contratos eh, de corporaciones que fueron creadas y por las cuales supuestamente Sixto George recibía un pago eh, también se habla de corporaciones que le emitían un pago para que el exproductor radial pudiese eh, ayudar en el manejo de crisis en ese verano del 2019 y precisamente eh, los federales y según fuentes, ¿verdad?, han nos han indicado que los federales indagan si si en efecto Sixto George recibió un pago por esos servicios por parte del comité de campaña de Ricardo Roselló, pero a través de una corporación, o sea, los cheques, los cheques los pagos aparecen a nombre de una corporación y lo que se está indagando es, es ver si esa corporación DR Consulting Corp que curiosamente fue incorporada en el 22 de mayo del 2019, si en efecto esa empresa que sí aparece en uno de los informes del comité de campaña de Ricardo Roselló sí aparecen dos pagos, ¿verdad? Uno el 17 de julio, otro el 23 de julio, estamos hablando de pagos por 90 mil dólares, Obviamente eran mil eran pero se retiene 10% eh, por, por, por concepto de retención de hacienda. Los servicios profesionales siempre se nos retiran un 10%. Así que los federales están indagando y el Departamento de Justicia, que ustedes escucharon a, a Domingo manuel y precisamente el viernes decirme que no me podía hablar del caso, pero que sí que se estaba investigando y que se estaba investigando desde que él llegó. Estos referidos se hicieron desde el 2019 a las autoridades y por lo menos justicia está investigando desde que el licenciado llegó. Así que lo que se está indagando es si es DR Consulting Corp. le pagó al señor Sixto Díaz Colón a través de su corporación B Global Media que sí está incorporada en el Departamento de Estado y está a nombre de Sixto. Él por lo menos aparece como presidente de la corporación. De las muchas cosas que están pasando el gobernador en un momento dado dijo que, es, que eso no era correcto y que no se había metido el segundo pago, pero la realidad es que en informes que están radicados en la oficina del Contralor Electoral, sí aparece verdad, el cheque del segundo pago que estamos hablando. En total se pagaron 180 mil dólares de acuerdo a esos documentos del de Contralor Electoral. Así que el tiempo dirá verdad, ¿Qué, qué pasó aquí. Pero bueno, como les dije, quiero analizar si aquí hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, si esto realmente eh, hemos visto suficiente evidencia para poder Evidenciar la supuesta extorsión o el intento de extorsión. Tengo en línea telefónica al licenciado Peter Díaz, abogado criminalista y que, como les dije ahorita, lleva más de 27 años postulando en el Tribunal Federal. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Y en la radio audiencia, eh, buenos días.
0: Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que esto continúa hoy y que se espera que esta semana, en algún momento... Eh, el señor Rauli Maldonado, hijo de un ex secretario de Hacienda, pues se siente a, a declarar y me parece que ese va a ser un día sumamente importante de lo que usted ha visto hasta ahora, licenciado. ¿Cómo podemos analizar eh, este juicio y si en efecto aquí se se ha podido demostrar extorsión?
2: Bueno, hasta ahora de la prueba que ha desfilado, la prueba de extorsión está finita. Cuando yo digo finita, es que no es que no haya existido, sino que eh, no no es lo suficientemente robusta como para probar ese delito, más allá de dudas razonables, eh, en mi opinión. Y eso es lo que tiene que probar la Fiscalía. Ese es el criterio de prueba. Y te puedo explicar la razón. Eh, claro que sí. Eh, yo entiendo que hasta ahora no se ha demostrado eh, suficiente conocimiento de parte de Sixto George y suficiente conocimiento de parte de Maceira eh, del contenido del chat como para crear un temor real o un temor eh, razonable en la mente de quien está siendo extorsionado. Me explico. Eh, un preso, que lo hacen a menudo, los, eh, los presos de las cárceles de Puerto Rico, llaman a familiares y dicen que le tienen un hijo secuestrado o que le tienen un familiar secuestrado y le piden una suma de dinero. Aunque ellos realmente no tienen a la persona consigo, como en este caso pasaría que, que, que eh, Sisto George no tenía el chat con él, eh, la realidad es que causan un temor suficiente como para que como que para la persona vaya y coja dinero y lo entregue. Así que en ese en los casos de los presos se da el delito de extorsión, sin tener el control de la persona. Muchas veces están mintiendo y no tienen a la persona. En este caso como Sixto George no tenía conocimiento específico de qué contenía el chat y como Sixto George nunca le dijo a Maceira específicamente qué iba a contener ese chat y qué cosas iban a afectar la imagen del gobierno, la imagen de Roselló, la imagen del mismo Maceira, pues no es suficiente para que haya un temor racional, espero haberme explicado,
0: sí, sí que lo que estamos entendiendo aquí es que por ejemplo Sixto, Sixto no era la persona que tenía el chat, lo tenía Rowling
2: Exacto, o sea, y el que mero, hecho, no sabía el mero hecho de mencionar que había un chat y que el chat iba a salir no es suficiente prueba o no es suficiente eh, eh, material hasta ahora en el juicio como para que nosotros podamos decir, esto creó un temor racional en la mente de los que estaban siendo extorsionados.
3: Ok,
0: así que por lo menos de lo que hemos, de lo que hemos visto hasta ahora, pero de las expresiones del licenciado Anthony Maceira, que... ¿Qué, ¿Qué eso demuestra? ¿Qué evidencia da eso? Por ejemplo, para que la gente entienda. Eso,
2: eso da que habían había unas conversaciones en las cuales había unas conversaciones en las cuales se le estaba diciendo eh, six George se estaba diciendo a Maceira, según el testimonio de Maceira, que si le conseguía una cantidad de dinero, él podía eh, aguantar o, o, o evitar que Rowley eh, sacara a la luz pública estas expresiones que iban a afectar el gobierno y que iban a afectar a la imagen de Ricardo Rosello. A la misma vez, eh, Ricardo Rosselló finalmente terminó dándole un contrato. La, la campaña de Ricardo Rosello le dio un contrato a una de las corporaciones de Sixto George. Así que en, re, en realidad lo contrataron para hacer ese control de daño. El control de daño se hace La pregunta
0: es, La pregunta es si Anthony Maceira sabía sobre esa contratación al momento en que Ricardo Rosselló lo mandó a reunirse con Sixto.
2: No, él no sabía. Él no sabía. Esto okay. pasó sí. aparentemente posterior y pasó eh, a espaldas de, de Maceira.
0: Yo le pregunto, licenciado, hasta ahora no, no hemos visto entonces eh, que, que, ¿verdad? Como dice usted, la prueba de extorsión está finita. Eh, aquí en medio, si surgen nuevas cosas dentro de, de los testimonios y dentro de este juicio, se pudiese o acusar a alguien, o iniciar una investigación, o que los federales estén utilizando este entorno para llegar a alguien más?
2: Todo eso es posible, todo eso es posible, lo okay. que sucede es que parece que no le funcionó, porque normalmente cuando están acusando a alguien, eh, ellos tratan de, de, de que esa persona dé su cooperación o, o deje la evidencia que tenga antes de llevarlo al juicio, ves ¿eh? Eh, en este caso ya está en juicio ya Sixto George aparentemente se le pasó ese, esa oportunidad, aunque siempre tiene un año adicional después de la sentencia para hacer lo que lo que llamamos una regla 35 que es una cooperación post-sentencia así que eso es otra posibilidad
0: Ok, ¿quién pudiese cooperar post-sentencia? El señor Sixto George
2: Sí, sí, este, uh -huh. todo convicto federal tiene un año hasta un año después de ser eh, sentenciado para cooperar con el gobierno y el gobierno podría someter una moción para que se les reduzca el tiempo, se les reduzca la pena.
0: Ok, interesante. Ahora, ¿cuán importante aquí eh, es el hecho de que las instrucciones que dé el juez Besosa al jurado? Sabemos que el juez Besosa, y lo dialogábamos en, en Telemundo el viernes pasado, según Verlalo que es uno de los jueces que ha sido que el más que ha sido revocado y, y curiosamente creo que usted me había dicho que era precisamente por el licenciado Castro que está en este momento siendo el abogado de defensa de Díaz Colón eh, cuán importantes son esas instrucciones del, ju de, del juez hacia el jurado
2: bueno las instrucciones al jurado son bien importantes porque como yo como me tocará en el día de hoy que tengo un juicio por jurado que comienza a la una y media yo le tengo que explicar al jurado que a pesar de su opinión personal de un asunto, el jurado puede tener una opinión muy personal de un asunto, y aún así tienen que decidir a tenor de las instrucciones que reciban. Es como cuando usted compra un mueble en IKEA, o en alguna mueblería, perdona que le dé publicidad, <risa> y, y, el, y en las instrucciones del mueble dice que usted tiene que usar una, un tornillo de media pulgada. Y usted dice, caramba, yo le pondría a esto un tornillo de tres pulgadas, que es más grande. Pero ponerle el tornillo de tres pulgadas violenta la garantía porque no está en las instrucciones. O sea, usted puede tener una opinión distinta a lo que dicen las instrucciones, pero esas instrucciones son las que usted como jurado tiene que seguir. Si en este caso le dicen al jurado unas instrucciones claras y específicas en cuanto al delito de extorsión, y le dicen que hay que probar elementos A, B y C, y el jurado no ve el elemento C probado, a pesar de que tengan una opinión contraria al sexto, tienen que absolverlo. Okay. Viceversa, si ven las tres a pesar de que estén a favor de Sixto, tendrían que encontrarlo culpable. Por eso es tan importante que esas instrucciones sean claras y específicas al momento de que se den y que, y que se expliquen bien al jurado. Que no sea leerlas como papagayo y, y ya.
0: Eh, 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 te, tengo entendido que se, se había sometido como el, el licenciado Castro Lang había sometido una moción de desestimación o, o Mistra, no sí. sé si tengo el término correcto, si me pudiese elaborar un poco sobre eso para ¿verdad? que la audiencia lo entienda yo de una vez.
2: En este caso, antes del juicio, el licenciado Castro que como le dije, quiero aclarar un poco lo que dije en el programa. Okay. Eh, ningún, eh, yo no yo no comenté sobre las capacidades del juez Bezosa. El juez ah, Bezosa, no, no, no. Lo, te, lo tengo en muchos casos y de hecho empiezo un caso con él, el de, el de Doral, el de Españoletti, y empiezo ahora en marzo. Eh, el juez Besosa es un juez muy capaz y es un juez que tiene un excelente equipo de trabajo, eh, y en ocasiones tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que, que están finitas, ¿verdad? Que se pueden ir para un lado o para otro. Y en ese sentido, sí, este, el mismo licenciado Castrolán ha llevado muchas apelaciones y una que otra vez ha logrado revocar decisiones del juez o le han devuelto caso. Eh, en este caso, Castrolán presentó una moción de desestimación en la cual planteaba, entre otras cosas, yo creo que lo más importante que planteaba era, eh, era imposible que Sixto pudiera ser acusado solo de haber extorsionado a Maceira cuando quien tenía control de la de los, del chat, quien tenía control de la data que podía ser dañina, era otra persona. Por ende, tenía que haberse cargado un delito de conspiración. que Más de una persona conspiraron para cometer el delito de extorsión ese fue uno de los puntos. El segundo punto que planteó fue que aquí no se hicieron alegaciones específicas de Act. aquí se hicieron alegaciones de extorsión, pero no se hicieron alegaciones específicas del delito federal que crea el delito de extorsión, que es el Act, que establece que extorsiones que afecten el comercio interestatal eh, pueden, pueden ser eh, castigadas a nivel federal. Esos uh -huh. planteamientos que hizo el juez le fueron que hizo Castrolán o que hizo la defensa, le fueron denegadas a nivel del de, Tribunal Federal y eso se puede volver a levantar en el apelativo si Sixto George resultara culpable.
0: ¿Cómo usted ve la cosa de lo que ha visto hasta ahora? ¿Se le si culpable si el, o no?
2: Hasta, hasta ahora hay que esperar, a, como decimos en la ópera, hay que esperar a que la señora cante Este eh, y ahí en la pelota hay que esperar al último inning. Eh, aquí no sé si Castrolán va a presentar prueba de defensa. Aquí todavía resta saber si se va a sentar alguno de los testigos como de fiscalía, como el mismo Raúl. Entiendo que están anunciando que sí se va a sentar, uh -huh. pero, pero lo que plantea, lo que planteó el tribunal cuando contestó la moción de desestimación del licenciado Castrolán fue que la Fiscalía Federal pudo no haber acusado a Rowley, pero como quiera en juicio podría, podría probar que hubo un acuerdo entre Rowley y eh, Sixto George. O sea que, si prueba ese acuerdo a nivel de juicio, fortalece un poco el caso. Uh -huh. Aún así yo pienso que el delito de extorsión no debe darse, porque la informa el testimonio de Maceira fue débil, fue muy débil, porque no habló en específico de qué, cuál era el contenido del chat. En ningún momento Maceira dijo en el chat decía tal cosa, tal cosa que iba a afectar de tal forma al gobernador. Meramente él, mira, el chat va a ser dañino, el chat te va a afectar. Eso solamente entiendo yo no es suficiente para crear una un, un temor de tal magnitud que cree el elemento que se necesita para una extorsión. Así que ya yo okay. creo que esa parte no se puede arreglar.
0: Bueno, vamos a ver ¿verdad? cómo transcurre, como dice usted, hay que esperar eh, que otra evidencia puede tener la, la Fiscalía Federal. Licenciado, muchas gracias por haber hecho un espacio y poder explicar esto ¿verdad? para todos entender el, el procedimiento.
2: Gracias y, y bu buenos días a todos y me suerte en el caso que tengo en la tarde.
0: Ah, <risa> es el caso que usted me había Seguido. comentado fuera del aire en Telemundo, de verdad que éxito. <risa> Bien, se me bien. cuida mucho, licenciado. El licenciado Peter Díaz, abogado criminalista y, y pues lleva mucho tiempo postulando en el Tribunal Federal. Me parecía que eh, es un poco para ir entendiendo cómo funciona y cómo corre esto. Así que vamos a ver cómo cómo fluye este este juicio en el día de hoy y si en efecto, como se ha adelantado, Raúl y Maldonado se sienta a declarar esta semana eh, Hace mucho tiempo, hace muchos años, más o menos así, para la época del 2018, yo creo que 2019, más o menos, eh, el ex representante Manuel Natal había hecho unas denuncias hacia el ex productor radial Sixto George. Y, y eran cosas de lo que estamos observando un poco hoy. Eh, y pues quiero dialogar con él, ¿verdad?, sobre, sobre todo lo que está pasando. Y le doy los buenos días, licenciado Manuel Natal. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Mili, Buenos días a todo el público que escucha. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, han sido cinco días intensos, muchas cosas que están saliendo dialogaba ahorita con, ¿verdad? Justo ahora con el licenciado Peter Díaz y con varios abogados precisamente también en Telemundo donde pues no ven ¿verdad? Que se, se está evidenciando el delito de extorsión pero yo quiero pues hablar un poco con usted sobre todo lo que usted denunció en un momento dado eh, y que sí ha trascendido un poco eh, aquí en el juicio ¿Qué le ha parecido todo esto, licenciado?
4: Bueno, yo, yo creo que Primero, es importante señalar ¿verdad? Que, que el análisis que hacen distintas personas, todo viene desde las experiencias que se tienen. Y, y naturalmente yo puedo entender como un abogado de defensa eh, pueda ver el caso desde la perspectiva de un abogado de defensa, de un abogado que, que o abogada que está acostumbrado o acostumbrada a poder hacer unos planteamientos para tratar de exonerar a una persona en un proceso criminal. Yo creo que también sería importante ver eso desde la perspectiva de personas que han estado o están del lado de la fiscalía de procesar estos casos, pero independientemente de la perspectiva jurídica, uh -huh. independientemente de cuál sea el desenlace sobre si se configuraron o no los elementos del delito de extorsión y otros, yo creo que este caso le ha dado al país un mejor entendimiento de muchas de las cosas que quizás mucha gente se sospechaba, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de verlas tan claramente por las voces de las personas que forman parte de estos esquemas. Y, y a mí me alegra que Sixto George haya tomado la determinación de defenderse en el tribunal en vez de llegar a un acuerdo porque cuando se llegan acuerdos de culpabilidad para no someter los casos al tribunal, el país no se entera de estas interioridades y de esta corrupción que hemos visto que se ha divulgado en este caso. Así que yo creo que nosotros tenemos que exhortar a más personas acusadas de delitos como los que ha sido acusado Sixto George a que no lleguen a ningún tipo de acuerdo y a que se sometan a los juicios para que el país conozca las particularidades y las particularidades son muy sencillas. Ahí está documentado... Cómo se utilizaban contratos gubernamentales, cómo se utilizaban fondos públicos, cómo se utilizaba dinero del pueblo de Puerto Rico para premiar o penalizar a aquellas personas en la opinión pública o en la formación de opinión pública de acuerdo a los intereses de la administración de turno, en este caso del partido nuevo progresista. Y ahí vemos como mediante la creación de corporaciones que a un mes de su creación ya tienen contratos por cientos de miles de dólares, se utilizaba la manera de subsidiar a estas personas como Sixto George y otros. Eh, y, y bueno, eh, regreso a la entrevista en Radio Isla que tuvimos en ah. el año 2019, en donde evidentemente todo lo que te señalé en ese momento ha quedado confirmado en este Tribunal Federal.
0: Sí, esta, esta dinámica, verdad, especialmente el viernes, si mi memoria no me falla, salió a relucir la creación de, de, de unas corporaciones y de momento yo creo que a las tres semanas o al mes ya se habían otorgado contratos por y curiosamente fue en el Departamento de Hacienda, contratos relacionados a comunidades especiales, que yo decía pero si es un contrato de comunidades especiales, ¿por qué Hacienda lo tiene que estar dando? O sea, debería ser a través de la Oficina de Comunidades Especiales. verdad? Uno aquí analizando y, y lo que se planteó allí, por lo menos lo que salió allí es que sí, que, que él recibía supuestamente un dinero, eh, una paga, y uno dice, ajá, también salió el nombre de Félix Plot, que sabemos, uh -huh. ¿verdad?, un poco eh, la trayectoria en el pasado sobre, sobre este individuo, y lo que yo expliqué un poco en el programa día a día, lo de DR Consulting Corp., o sea, los pagos aparecen en el informe del Contralor Electoral, o sea, aquí se dio una contratación y Sixto sí reconoció a la prensa de que de que lo contrataron para manejo de crisis, ¿verdad?, un poco lavado de cara, y sí aparecen los dos pagos, lo que se está tratando de indagar por parte de justicia local y, y los federales, si en efecto a través de DR Consulting Corp, se le pagó a Sixto George para hacer ese tipo de funciones, y aquí es importante ver la fecha porque eh, el pago se da justo o sea, se da la contratación y el pago se da justo luego de aquella entrevista en SBS
4: Bueno, pero, pero vamos por partes primero en cuanto al tema de las corporaciones que se crearon para lograr contratos con la administración de Ricardo Roselló, la información que ha trascendido en el juicio por voz de las personas que al día de hoy figuran como presidentas e incorporadoras de estas dos corporaciones, fue que un buen día Sixto George y Félix Plaut le dijeron a estas personas que tenían una nueva oportunidad de trabajo para ellas. Ambas trabajaban en una, en una compañía de construcción de Félix Plaut, en una ferretería, en un caso, y que la nueva oportunidad consistía en que ellas iban a estar al mando, por lo menos en papel, de estas nuevas empresas que se crearían y que posteriormente y casi inmediatamente, Mili, tendrían... Unos contratos gubernamentales para hacer unas tareas en donde salían facturando ante el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto unas personas, pero de forma privada Sixto George recibía una remuneración de cada una de esas empresas. Y yo me senté a ver el contrato de una de estas compañías, Mili, con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La compañía fue creada el 22 de marzo y según se desprende del contrato, ya el 4 de abril, es decir, prácticamente una semana después, estaban en el proceso de formalizar el contrato con el Departamento de Hacienda. ¿Qué compañía tú conoces que a una semana de su creación ya uh -huh. tiene un contrato con el Departamento de Hacienda? La respuesta es sencilla, una compañía que se creó con el único propósito de obtener ese contrato, porque de antemano sabía que le iban a dar ese contrato. Así ¿De cuánto eran poco. los
0: contratos? Perdóname. ¿De cuánto eran los contratos? Uno
4: era de 70 mil y el otro era de 40 mil, que puede parecer como una cifra pequeña, 110 mil dólares, pero eran 110 mil dólares por dos meses de trabajo. O sea, estamos hablando de que por dos meses de trabajo, estas personas en una empresa que habían creado un mes antes, recibirían cerca de veintipico de mil dólares mensuales en un caso, y treinta y pico de mil dólares mensuales en otro, con la posibilidad de que ese contrato fuera extendido. Así que eso es lo primero en cuanto al tema de las corporaciones. Lo segundo, que es lo que tú señalas, que es parte de ahora de la teoría de defensa del señor Sixto George, es que el dinero que él estaba pidiendo o el dinero que él recibió no era un dinero producto de una extorsión, sino era dinero de un producto de una contratación para ayudar en el tema de relaciones públicas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué Sixto George le creemos? ¿Al Sixto George que te dijo a ti o que o que salió en unas entrevistas públicas alrededor del momento en que me entrevistaste en el 2019 de que la, la entrevista en Nación Z no había sido una entrevista de encargo, que no había recibido ningún tipo de compensación por ella, que no tenía ningún tipo de contratación uh -huh. ni recibía dinero del pueblo de Puerto Rico? ¿O al Sixto George que luego te dice que el dinero que recibió lo recibió por hacer un trabajo de relaciones públicas además de eso, Mili si tú vas al informe del contralor electoral que fue originalmente radicado por el comité de campaña de Ricardo Roselló para el periodo de tiempo en que supuesta y alegadamente se hizo este pago el mismo no estaba incluido en el informe y luego en una enmienda que ocurre en el 2020 Uh -huh. Se incluye el pago. ¿Qué me dice eso? ¿O qué me podría significar eso? Que luego de que ocurrieron los hechos, que meses después, inclusive que a Sixto George le incautaron el teléfono, sabiendo lo que decía ese teléfono, las partes involucradas desde Ricardo Roselló hasta Sixto George empezaron a reconstruir la historia de acuerdo a lo que era más conveniente. Y eso incluía la posibilidad de hacer un pago mediante el comité de campaña de Ricardo Roselló a una empresa que esta información sí la tenemos. La empresa que con que recibió cientos de miles de dólares de parte del Comité de Campaña de Ricardo Rosselló para supuesta y alegadamente hacer un trabajo de, de manejo de crisis, de comunicaciones, uh -huh. de relaciones de, de relaciones públicas, es una empresa que aparece registrada a nombre de una dama que, al ser abordada, dice que ella inscribió esa empresa a su nombre como un favor al amigo de su hijo. ¿Y quién era su hijo? el exdirector de la Comisión de Fondos Legislativos del Capitolio de Puerto Rico, que en ese momento era presidida por el representante Tony Soto. Que muchas casualidades hay aquí de personas que están recibiendo fondos públicos a través de donativos legislativos, a través de contratos, y que a su vez entonces están en la opinión pública eh, creando una imagen favorable a unos intereses y desfavorable a otros.
0: Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo, cómo termina todo esto? Eh, ¿Cuándo fue que le incautaron el celular a, a Sixto? eso fue como eh, a final
4: Sí, la fecha fue a finales del mes de julio, okay. entonces del 2019. Por lo tanto, es, es que esa fecha es fundamental porque ya sabían que a Sixto lo estaban investigando. Entonces, si usted fue una de las personas, como Ricardo okay. Rosselló, que tuvo algún tipo de contacto con Sixto George, ¿qué usted empieza a pensar? Ahí está documentado todo lo que yo hablé con él, todo lo que pasó con él. Eso quiere decir entonces que yo tengo que ver la forma y esto, y yo te lo dije en la, en la entrevista que tuvimos y que agradezco por la oportunidad que me diste en día a día, también de las personas que están sentados en el banco de los testigos como Anthony Maceira. Evidentemente Anthony Maceira no es ninguna monjita de la caridad. Anthony Maceira también admitió. Que, el test, que lo que estaba en esos chats futuros que no se publicaron le afectaban a él personalmente y él también tenía un interés en que no se publicaran. Así que aquí hay muchas uh -huh. personas que luego de los actos que cometieron están buscando cómo salen mejor dentro de la situación y, y yo creo que lo que el pueblo de Puerto Rico quiere es la verdad y que no haya impunidad para aquellos que le fallaron al país.
0: Licenciado, gracias. Eh, se
4: Gracias mucho. por la oportunidad, Milly.
0: Bien, bien, no. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre el caso entre esta disputa entre vecinos en el municipio de Canóbanas. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y ahora vamos a hablar eh, del caso de Canóbanas. Eh, aquí este caso lleva ya casi cuatro años eh, y es un, acá, un, bueno, un caso... Eh, de acoso por parte de una vecina hacia la familia eh, Ramírez Cortés. El, aquí hay que un caso criminal y un caso civil, yo creo que lo he explicado anteriormente, pero me parece siempre importante destacarlo, el licenciado Corona dio eh, una entrevista esta mañana, me parece importante verla también plantear. Él sostiene que los, que él tiene evidencia y, y en efectos la suministró a algunas... ¿verdad? Algunas plataformas digitales, él presentó una evidencia de que esta familia también se las trae, como decimos por ahí, ¿verdad? Que además de los vídeos que hemos podido presentar sobre cómo todo este fin de semana y la semana pasada la señora Doña Carmen ha prendido el radio a tofuete, pese a que una orden provisional del tribunal que dice que la debe apagar, ¿verdad? Y ella no la paga. Lo que dijo esta mañana el licenciado Corona es que, bueno, es que ellos también prenden el radio. Eh, pero como quiera hay una orden de que se supone que los radios estén apagados y la evidencia que, a la cual hemos tenido acceso es que quien está prendiendo los radios recientemente es Doña Carmen también en pegados en la mañana se habló de un caso de una de las hijas de Doña Carmen, no voy a entrar ahí porque lo que me interesa es que este caso se resuelva que los tribunales no sigan dilatando el mismo y que evitemos al final del día una tragedia entre vecinos porque, señores, la paciencia tiene un límite. Eh, el licenciado Corona, pues como le dije, había divulgado unos vídeos de supuestamente los vecinos tirándole cosas a, a, a doña Carmen. Hay evidencia, pues doña Carmen también tirando cosas. Así que esto en su día en los tribunales se va a ver. Quiero poner eh, el sonido eh, 118 del licenciado Corona para entonces pasar eh, la conversación con mi próximo invitado porque aquí se llevó a los federales a esta zona y les voy a explicar, bueno se lo va a explicar mi invitado, porque los federales tienen injerencia en este caso, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Corona, eh, quiero reproducir el 118 y corridito ir aquí el 119.
1: Yo trato de ver si lo puedo resolver amigablemente, ¿por qué? Porque son vecinos, porque esto puede ir en escalada, porque puede haber una desgracia, y entonces yo trato de resolver y logramos esa orden una vez logramos la una vez logramos la orden de protección y logramos el acuerdo firmado por las partes por lo, por lo menos por los abogados de las partes entonces llego al tribunal con esta manifestación en Carolina de las personas y luego de eso el caso se somete son dos casos criminales y por parte de la policía de Canobana, el juez escucha las partes yo los contrainterrogo e y el juez determina no causa. Este, así que esos casos contra Doña Carmen se terminan. Ahí empiezan ellos una pasquinada por todo Canóvana, sí. con una foto de Doña Carmen entrando al tribunal y pasquilan todo el pueblo de Canóvana. Empiezan entonces a vandalizar la, las casas de ella, echándole, poniéndole graffiti, poniéndole mensajes amenazantes. Eh, de allí entonces tratamos de resolver el asunto otra vez en el tribunal eh, hay un juez que va a cubrir eh, la escena para ver la situación y verlo físicamente se enfrenta con una manifestación que no lo deja hacer su trabajo y lo pone así por escrito sí. y entonces pues esto ha seguido de una parte a otra entonces el, hace uno un año y pico pues sometieron una denuncia contra el hijo de doña Carmen porque sí. aunque él no vive allí él va y asiste a su mamá por la edad que ella tiene. Y entonces esa denuncia hubo no causa. Es decir, bueno. estamos hablando de una serie de incidentes donde yo he tratado de ver si se puede resolver. Cuando estamos en el tribunal, en el caso criminal, yo, le yo saco el acuerdo para, uh, frente al juez y le pregunto a Chanel y corte si este es el acuerdo. Y ella me dice bajo juramento, esto está grabado, que no hay tal acuerdo ella no hizo ningún acuerdo con nadie, que ella no autorizó a su abogado, bueno. y entonces, frente a toda esa situación, pues el, lo, los dos casos se caen, y seguimos adelante. Esto ha seguido, entonces, así, de parte y parte. Eh, sin solución que, alguna. Se, se ¿no? violó el acuerdo entre las partes, y bueno. ahora voy a retomar, porque al contrario, ¿verdad? Yo, yo entiendo que mi función aquí es ver si yo puedo resolver este asunto sin que haya unas consecuencias, una tragedias. Eso yo entiendo ¿Cómo? que es mi función. Mientras bueno, se sigue exacerbando esto en los medios y se sigue en un dimidirete, pues yo creo que no va a ayudar a la convivencia entre ellos y no creo que va a ayudar. A, y puede pasar que ocurra algo ¿Sí? más grave. Como por ejemplo, licenciado. el otro día, el otro licenciado, día, eh, la eh, señora Canelli llevó a sus hijas a echar pegue industrial en el portón. Eso fue el 14 ¿Cómo de ¿cómo? enero de este año.
0: Ahí ustedes escucharon un, un poco de lo que el licenciado Corona dijo. Importante que el licenciado Corona dijo en esta entrevista que él no sabía en qué si, si, si doña Carmen había puesto aquellos eh, carteles haciendo alusión a una figura negra ¿verdad? con unos comentarios eh, de índole racista. Eh, yo tengo en mi, en mi posesión un vídeo donde se ve a doña Carmen literalmente, poniendo esos carteles, se ve ella poniéndolos así que eso está ahí aclarado y también el compañero Julio Rivera Serniel acaba de subir en sus redes sociales eh, ese vídeo eh, voy a hacer una pausa y voy a dialogar rapidito con el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU porque quiero que él, que sea él quien nos explique eh, por qué los federales pueden entrar aquí, así que hacemos una pausa y continuamos con este tema y ya de regreso aquí, en la verdad, por Radio Insta 1320, continuamos dialogando eh, sobre el caso eh, eh, entre vecinos en Canóbanas, eh, un caso de acoso, pero también que tiene raíces racistas. Pusimos los audios de Michael Corona, ¿verdad?, para que ustedes escucharan lo que él expresó más temprano aquí en Pegados en la Mañana. Eh, tengo en línea telefónica al director ejecutivo de la ACLO, el licenciado William Ramírez. Saludos, don William. ¿Cómo está?
5: Saludos, mili gracias por
0: invitarme gracias a usted, disculpe que me atrasé un chin chin pero me parece importante poder dialogar con usted porque lo hicimos ¿verdad? en Telemundo pero quería traer esta conversación sí, sí. acá y es el hecho de que los federales tienen injerencia aquí y, y quiero que sea usted que explique, que, que puede, quien pueda explicar por qué los federales tienen injerencia y que usted los llevó a la zona y todavía ni justicia local ni, ni los federales han podido intervenir, don William
5: Ok, bueno, primeramente, como estas entrevistas suelen ser muy rápidas, quiero decir tres cositas que entren antes aquí de por lo, menos, por lo menos
0: aquí usted Prim tiene un poquito más de espacio, a diferencia de okay, televisión.
5: Okay. ok, pues primero, yo no soy abogado de ninguna de las partes, y la ACLU tampoco, nosotros fuimos consultados hace más de un año, yo no sé si fue un año y medio o dos, pero fuimos consultados no representamos ninguna parte aquí. Eh, por lo tanto, nuestra opinión es eh, puramente basada en lo que nosotros trabajamos y sabemos. ¿eh? Eh, y lo otro, usted lo dijo, la paciencia tiene sus límites. Eh, y si hay un evento eh, que quieren utilizar ahora en contra de esta familia, pues precisamente por eso es que tenemos procesos que se suponen que sean rápidos para remediar y no llegue a un punto de una controversia mayor. Y lo tercero, antes de entonces contestarle, es que el racismo no se negocia. Aquí no puede haber un acuerdo sobre el racismo, porque ¿cuál sería el acuerdo? Yo dejo de tirar y de hacer lo que yo hago, si tú dejas de ser negro, eso no va a pasar. O yo dejo de tirarlo, hacer lo que estoy haciendo, si tú te mudas, precisamente esa es la, la, la controversia. Así es que ahí no puede haber ningún acuerdo en la cuestión racial. Lo que pasa es muy hábilmente utilizan esto como si fuera una una disputa vecinal y se siguen enfocando en una señora eh, de edad avanzada, una pobre viejita como ellos dicen, cuando se trata de una familia incluyendo un doctor dentista que aunque no iba allí está allí todo el tiempo y es quien ha, eh, según las alegaciones este eh, amenazado a esta familia con frecuencia eh, así es que él es partícipe de esto. Esto no es el caso de una señora de edad, de edad mayor pobrecita. Esto es una familia que incluye a su hijo. Así es que quiero, quiero que eso esté claro porque lo que se está tratando muy hábilmente es eh, dar una opinión en contra de esta familia con unos datos seleccionados los cuales a mí no me constan, yo de hecho, después de que escuché eso, lo investigué todo, ya yo tengo la respuesta a todo, pero no voy uh -huh. a entrar en eso, porque eso no, no y eso Es, importa,
0: es ¿Ah? importante, lo traigo, porque es importante, ¿verdad?, eh, escuchar la, la otra cara, porque, por ejemplo, claro, yo claro. he estado subiendo vídeos de lo que ha pasado este fin de semana, y, y rápido, ¿verdad?, acusan a uno, ah, no estás dando la otra cara, no, yo no, sé no, la contestación no, eso es de esos otros vídeos. ¿Verdad? Yo será contestación sí, sí. de esos vídeos y esa evidencia la vamos a estar sí, presentando en su momento. Sí,
5: no, y, eh, y, y lo que y lo que quería decir con eso es que si el licenciado Maestro Corona tiene evidencia de todas estas cosas que él ahora está diciendo, pues tiene que litigarlo en el tribunal. ¿ves? Nosotros lo que vamos a dar una opinión sobre el derecho que existe y cómo aplica a este caso. Lo otro que lo litigue en el tribunal.
0: Sí. Eh, precisamente explíqueme cómo aquí ¿verdad? Eh, los federales pudiesen entrar. Me parece que es importante este detalle. Si usted pudiese elaborar sí. y explicarle a la audiencia de Radio Isla por qué los federales pueden entrar aquí.
5: Mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo hice un comentario eh, lo cual fue seguido por una respuesta del director de la FBI, donde él alega de que para que ellos tengan jurisdicción tiene que haber amenaza de muerte. Eh... Eso no está tan claro bajo el estatuto, eh, eh, lo que llaman estatuto de odio, hate crime, pero realmente está haciendo referencia a un estatuto, y yo estoy haciendo referencia a otro estatuto, que es un estatuto criminal dentro de la ley de vivienda justa. El estatuto tiene como título este, Interferencia Criminal con los Derechos a Vivienda Justa, y eso... Hace un delito que cualquier persona interfiera o intimide a otra por ser negra y por no quererlo viviendo allí. Por lo tanto, es como una campaña de terrorismo contra una familia negra que de hecho no se limita no se limita a raza, puede ser por la origen nacional, puede ser porque la persona es LGBT, una este una pareja de mismo sexo casada, por ejemplo, que no los quieran allí, pues lo mismo. Este, Pero en todo caso, el delito es interferir e intimidar con el derecho a vivienda justa, ¿eh? por el rasgo de, de, de la raza, color, origen este, nacional o lo que sea. Entonces, ese estatuto eh, eh, hace esta conducta que ha ocurrido allí un delito y es penable eh, hasta de mil dólares, perdona, estamos hablando de las multas, este 10 diez, diez años de encarcelación o de mil dólares hasta 250 mil dólares de multa por cada ofensa. Esa, esa, ese estatuto es un estatuto aparte del estatuto de hate crime, pero sí le da jurisdicción al FBI y, y de hecho recientemente se han resuelto unos cuantos casos en el sur de Estados Unidos, que es donde esto se da mucho, este, el último caso siendo creo que de Mississippi, este, donde la persona hizo menos de lo que han hecho en este caso. Y está ahora esperando la sentencia que puede ser hasta 10 años de cárcel. Así es que el estatuto está ahí de que el FBI en Puerto Rico lo aplique o no aplique es otra cosa. ¿eh? este Y por eso fue que yo dije que aquí si ocurre algo, la responsabilidad la, la es compartida con las autoridades locales y las autoridades federales porque ellos saben de este caso ellos estuvieron allí ellos no pueden negar que lo que se está alegando que está ocurriendo allí estaba ocurriendo allí ¿ves? este, lo que ocurre es que ellos fueron con otro, otra agenda y es de documentar casos de crímenes de odio y eso yo lo entiendo pero una vez que estás ahí ve lo que está ocurriendo no solamente lo documenta tiene que pasarlo para adelante ahí está pasando algo donde la FBI tiene jurisdicción ciertamente nosotros eh, vamos a darle seguimiento a esas ellas y si ellos quieren darle seguimiento. Este, Si no en Puerto Rico, vamos a hacer como hicimos con la policía de Puerto Rico, cuando la policía de Puerto Rico necesitaba ser reformada, y de hecho, no, no que haya habido éxito, pero pero nosotros fuimos a las autoridades de Puerto Rico, fuimos al Departamento de Justicia, fuimos a los, a, a los fiscales aquí en Puerto Rico, nada. Tuvimos que ir a Washington, y allí fue donde se empezó a encaminar lo que hoy conocemos con la reforma de Puerto Rico. Y en este caso, con toda probabilidad, vamos a tener que seguir el mismo rumbo. ¿eh? Porque aquí no ven el problema, y estos problemas son muy serios, no solamente porque pueden terminar en una tragedia de un lado o de otro, porque como usted dijo, la paciencia tiene sus límites, los seres humanos son seres humanos ¿tú sabes y aguantan hasta hasta un punto, no no creo que hayan llegado a ese punto, no creo que, yo no le doy credibilidad a nada a lo que está diciendo el licenciado, ¿Eh? eso lo tiene que probar en el tribunal, pero ciertamente esas cosas pueden pasar y no queremos que ocurran en este caso, yo conocí esta familia, a mí me parece una familia muy digna y muy respetuosa, este eh, pero estas cosas ocurren, entonces, ¿qué queremos? Queremos que el Estado intervenga a tiempo precisamente por eso es que existen estos remedios, para que no llegue a ojo por ojo ¿eh? Este, uh -huh. pero estamos aquí ante una situación de que una familia está desprovista de, de cualquier tipo de ayuda, esto no, es un, esto no es una disputa vecinal, Esto es un problema de racismo que se ha llevado a nivel de terrorismo ¿Eh? tienen que llamarlo por lo que es esto es una forma de terrorismo que es lo que le achacaron a estos mismos casos en Estados Unidos, cuando quemaban las cruces en la en el patio, ahí no amenazaban de muerte a nadie. Ponían una cruz y todo el mundo sabe lo que quiere decir eso,
0: ¿eh? Sí, sí, sabe lo alejando que significa. Que Así que, que en bueno, resumen, lo peor es dices...
5: históricamente, porque lo de la cruz es eh, pues posiblemente lo, lo peor que puede haber desde el punto de vista histórico, pero desde claro. el punto de vista de delito, cosas peores que esas. Eh, y aquí no se toma ninguna acción. Y no se va a resolver en los medios alegando cosas que van contrario a lo que ya está documentado, como usted bien dijo, hay videos, hay fotos, hay, hay este grabaciones.
0: No, usted no y, puede y, aquí, y aquí hay una ¿no? orden provisional y del tribunal.
5: Como yo dije anteriormente, aquí no puede haber ningún acuerdo sobre el racismo. Es no, inaceptable y, y, y
0: punto. Importante que aquí hay una orden para que se apaguen los radios, o sea, y, y lo que hemos sí. visto recientemente es que se sigue prendiendo y las autoridades no toman cartaje en el asunto porque en, en esa orden provisional del tribunal hay unas acciones a seguir si no se cumple con esta orden. Así sí. que aquí, ahora y, y pues, entonces, esa
5: orden se sigue violentando.
0: Exacto, pero entonces aquí por el Fair Housing Act los federales sí pudiesen intervenir y entonces sí. en un momento dado para tenerlo claro, la división de Hate Crimes sí, por lo menos fue a recopilar información sobre este caso
5: Sí, sí. de hecho eh, eso es muy bueno, cuando ellos me llamaron era para eso este, y yo los envié para allá, ellos pudieron ir allí y documentar lo que vieron, este, no sé qué fue lo que se llevaron en cuanto a, a impresión, pero ellos tuvieron que haber visto lo que yo vi y lo que yo vi como yo dije en el programa tele, televisado es una cosa espantosa ¿eh? eso no son cosas que tuve todos los días y esto no es un caso de una viejita de una adulto mayor indefensa esto es una familia y la familia incluye a un doctor dentista que incurre en esta conducta y va mucho más lejos ha incurrido en delitos así es que porque intimidación es un delito este amenazar de muerte es un delito acechar personas es un delito Allá hay delitos sí, sí. y eso no fue la señora bueno, Así es, pues, que esas son esas son, ay, las, ay. esas son las alegaciones ante el tribunal ve este y hasta ahora pues no sé para dónde van pero ahí tienen testigos este hay grabaciones yo no sé qué más necesitan para saber lo que está pasando en esa comunidad
0: sí lo que lo que hay que hacer es ¿verdad? frenar que se siga dilatando el caso que se atienda eh, en sus méritos y nada y que y que intervengan las autoridades que tienen injerencia eh. y como dijo sí, usted sí. Eh, si hay que llevar esto allá a la comisión de derechos civiles por favor háganlo háganlo bueno, de verdad bueno nosotros
5: que... nosotros si vemos que aquí no hay manera de de, de que se, esto se trabaje, de hecho ya yo he tenido esa conversación con los fiscales en Washington eh, es cuestión de o sea, en ese momento había un procedimiento civil y nosotros no podíamos interferir en ese proceso, somos abogados, había otros abogados involucrados, este, pero pero ya no estamos hablando de un caso civil, estamos hablando de un caso criminal federal. Bueno, aquí, aquí una, sí hubo una
0: amenaza y a nivel estatal sí, se está atendiendo bueno, esa vista.
5: Bueno, bueno, sí, este, y de hecho, aquí se pueden ver todas esas amenazas eh, o cualquier cosa que se entienda que sea criminal lo que no hay es el ángulo racial ve y eso es importante eso es importante porque no se trata de este caso a mí el que me diga que estas cosas no pasan en Puerto Rico están hablando eh, perdiendo su tiempo porque yo vivo esto y yo sé que estas cosas pasan ¿ves? este de que podría ocurrir de nuevo en otro barrio si en este barrio se permite que continúe esto pues claro que se puede repetir, y eso es lo que no queremos. Hay que darle hay que darle punto y final a este tipo de procedimiento. El racismo tú nunca lo vas a borrar, porque el racismo es una cosa que para borrarlo tienen que educar todas unas generaciones, porque nadie nace racista. Uno aprende eso y uno tiene que aprender a desaprender. ¿ves? este y, y no solamente desaprender y no ser racista, sino... Y, eh, a añadirse o sumarse a la lucha contra el racismo eso es inaceptable bueno Así. licenciado
0: gracias, un abrazo seguimos en contacto okay,
5: igualmente, okay,
0: adiós como el director ejecutivo de la ACLU aquí en Puerto Rico, licenciado William Ramírez, importante él dejo claro, la ACLU no representa ninguna de las partes, ellos intervinieron pues, por, por, por petición eh, y, y como dice él, el racismo no se negocia Así que nada, seguiremos tocando este tema y yo pues estaré presentando eh, una información en mi en, en, en el programa Día a Día en mi segmento. Así que estaré hablando de este tema. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre el caso de Aguadilla. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en Aguadilla, en el área donde se están haciendo unas construcciones en, en, el, muelle, ¿verdad? en el muelle de azúcar, en el antiguo muelle de azúcar allá en Aguadilla. Y también vamos a hablar, a analizar los temas eh, que han surgido durante la semana pasada y vamos a estar hablando sobre temas energéticos con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Energía Eléctrica. Pero arrancamos ya esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
0: 2020. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, puede buscar la versión podcast de este y otros programas en radioisla.tv y puede escuchar el análisis que hizo el licenciado Peter Díaz, abogado criminalista sobre el juicio federal, de Sixto George Díaz Colón, también estuvimos hablando con el ex representante Manuel Matal y, y también con el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, sobre el caso de Canóvanas, donde hay una disputa entre vecinos y, y, y se están viendo dos casos, uno a nivel civil y otro criminal, eh, en este caso, así que le vamos a dar seguimiento al mismo y también eh, vamos ahora a tocar el tema de lo que ocurrió ayer en Aguadilla antes de, de pasar con el licenciado eh, quiero eh, poder reproducir el, el sonido de Harris Delgado ella es una de las manifestantes que estuvo allí para poner esto en contexto y que entonces el licenciado Iván eh, de Luis Miranda pueda entonces eh, a iniciar la conversación conmigo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Harris Delgado más temprano aquí en Radio Isla 1320.
6: Bueno, obviamente hay un intercambio de palabras entre los guardias, lo, nosotros mismos, como me ves yo le dije, mira, déjanos pasar, vamos a estar aquí. habían gente que estaban sacando unas maderas que estaban fuera del de la, de la verja de esa persona, como que no, mira, sacaron también... ...aquella pieza de cemento que, que, que pesa como dos mil libras... ...las uh -huh. movieron para que la gente tenga acceso... ...público a sus playas, ¿verdad? En ese momento... ...el muchacho empieza a agitarse... ...y él empieza a sacar el arma... ...como haciendo amenaza... ...y la gente ahí fue que empezó más como... ...que mira, ¿qué te pasa? Lo que a mí me sorprendió mucho, Julio, honestamente... Es que nos tiraron pepper spray a todos, a personas mayores, allí vean niños en la cara, en la cara, súper rápido y eso no había pasado ni media hora que nosotros estábamos allí, pero completos los potes, ta ta eh, eso fue escalando obviamente porque entonces
0: ahí ustedes escucharon y esto en, en relación a lo que ocurrió ayer y donde un manifestante resultó herido eh, luego que se dispararan con esta eh balas de, de goma, tengo entendido. Eh, tengo al licenciado Iván de Luis Miranda, abogado verdad, de, de Cliff y, lo, y, y los proponentes ¿verdad? que están eh, llevando a cabo unos trabajos. Eh, buenos días, licenciado, ¿cómo está?
7: Buenos días, le damos al pueblo de Puerto Rico y a usted, Emily.
0: Gracias por por estar disponible. Eh, Escuchó ya más o menos lo, lo que ocurrió ayer y ya hemos visto la, las imágenes eh, ¿Cuál es su postura en torno a todo este asunto que se está llevando a cabo allí en Aguadilla?
7: Bueno, primero tendríamos que poner en contexto de que aquí de lo que se trata es de, de una corporación. Aquí no hay un único dueño que esté proponiendo este proyecto. Esto es una corporación que se llama Aguadilla Pier. Eh, y no hay otra cosa que decir que no es que es lamentable. Es lamentable, eh, Aguadilla Pierre no se solidariza con ninguna expresión de violencia. La realidad es que tampoco existe una oposición a lo que es la manifestación, porque el ejercicio de la libertad de expresión es respetado. Lo que sí es que ya el ambiente se había tornado violento y a eso es que obedece que la policía de Puerto Rico desde el pasado 16 de enero había puesto funcionarios allí, ¿verdad? Eso no tiene que ver con una petición del proyectista porque no tiene ese poder. Sí, Pero lo que se vio ayer, por lo menos yo estoy viendo los videos que ustedes han visto y los que se han puesto de manera pública, pues la realidad es que había un ambiente sumamente hostil eh, de ninguna manera se puede justificar la violencia de ninguno de los dos lados, ¿verdad? Y sí es bien importante saber que se trae constantemente el asunto de que se trata de una construcción que se está realizando sin permiso, pero hay que traer en contexto que aquí hay dos proyectos. Aguadilla Pierre es el que está relacionado con el asunto del potrero, que es la estructura, que, ¿Cuál es ese? Pero, de... se
0: va, va de nuevo. ¿Qui ¿Quién está relacionado con, con, con la construcción arriba de la cueva la Golondrinas? Eso es
7: Aguadilla Piel. Y, y, y esa corporación, es y esa es la que se trae el reclamo de la demolición de esa estructura. Lo que pasa es que ese, pro ese, ese asunto ya está en el tribunal y de hecho no hay ninguna oposición por parte de la corporación a la demolición de esa estructura. Lo que pasa es que tiene que ser, primero, a través del tribunal que medie la orden y tienen que haber unas directrices, porque no se trata de demoler meramente, porque hay que analizar cómo se haría bueno la y también
0: y también de OCPE, licenciado, porque según me estaba explicando Recursos Naturales, que ellos emitieron esa orden, pero OCPE tenía que solicitar unos comentarios, tanto del DRNA y el Instituto a de Cultura, iba. lo cual el instituto ya lo sometió para entonces pasarlo a OCPE de Aguadilla, para que entonces analice, o sea... Aquí es ah, lo primero que ocurre, ¿verdad?
7: O el iba, tribunal o
0: OCPE Aguadilla.
7: Usted está en lo correcto, porque mire qué es lo que sucede. Es que el proceso de demolición tiene que ser también cuidadoso y regido y tiene que ser Exacto. analizado para ver de qué manera se va a hacer. Pero lo que quiero dejar claro es que no ha existido nunca la oposición de la corporación a la demolición. Ahora, okay. esto es un asunto que se está atendiendo y tiene una vista pautada para este próximo 10 de febrero. O sea, es tan cercano como en los próximos 11 días hay una vista para discutir lo que sería la acción de deslinde y se está pendiente de ese procedimiento el proyecto que se ve que, que, que alegan que se está trabajando no tiene que ver nada con la finca donde está cita la estructura que se reclama la demolición ese proyecto es de otra corporación que se llama The Cliff y ese proyecto tiene todos los permisos al día
0: Ok, vamos a ir por partes, porque ¿verdad? como son dos cosas distintas y ahí es donde yo creo que las personas ¿verdad? se pueden confundir, eh, lo de Aguadilla Pierre, eh, eh, la corporación es donde entonces se construyó encima de la cueva Las Golondrinas, que eso está en un proceso para ser demolido, ya sea a través de OCPE que emita la, la determinación o el tribunal, lo que ocurra primero. Ahora tenemos otra situación, ¿verdad?, pero que curiosamente es allí mismo, ¿verdad? en ese mismo entorno,
7: sí. no, que es de no, la corporación no quiero, de
0: Cliff. No quiero corregirla, ¿verdad? Okay, no, no, no trata, pero no, si, si, sí. si me tiene que corregir no hay problema, no, yo lo no, que quiero no, es entender no, no, esto no y que la, la audiencia lo entienda, así que no es hay que problema no, si me corrige.
7: Esto es algo bastante entramado, ¿verdad? Y no es que, no es que requiera una corrección, es que la demolición será si es lo que se ordena, porque lo que está pautado para el tribunal el día 10 de febrero es una acción de deslinde, porque primero tenemos que determinar sobre qué suelo está esta estructura. Okay. Pero sí le venía diciendo que hay otro proyecto que está okay. en otra finca, porque aquí hay dos fincas que son independientes, ¿verdad? Y ese, ese otro proyecto es otra corporación que se llama The Cliff, y ese proyecto cuenta con todos los permisos y ese proyecto es el que se está trabajando. Lo que sucede es que la entrada para el acceso a ese otro proyecto es a través de una servidumbre de paso existente a través de la finca donde la corporación es aguadía Pier. Entonces, cuando se trae a colación de que se está trabajando en la finca después de haber... Eh, haberse ordenado que se detuviera la construcción en el área del gazebo al que se hace referencia, pues lo cierto es que no es allí que se está trabajando se está trabajando en el proyecto de eh, de que se está haciendo en la otra finca, y esto es bien importante
0: entenderlo o sea, es, o sea es que es la misma entrada, lo que quiero tener claro o sea, de claro, los permisos tiene todos uh -huh. los permisos pero la entrada es la misma que se utiliza para misma. Guadilla Pier correcto y, y, y la razón por la que me
7: parece importante es porque los derechos de todos tienen que ser respetados. Los manifestantes tienen su derecho y, 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 y pueden tener una causa loable. Lo que pasa es que todo tiene que conducirse dentro de la ley y el orden. Aquí hay trabajadores que llevan el sustento a su familia haciendo el trabajo de construcción que sabemos que es tan arduo en aquella otra finca que tiene todos los permisos y e impedir la entrada a esos trabajadores, pues también debería ser una acción que requiera algún tipo de, de control, verdad? Para que
8: exista,
7: sí. exista el ejercicio del derecho de todos. Que es, que es importante y yo creo que eso hay que atenderlo. El tribunal se va a expresar el día 10 de febrero. Nosotros vamos a esperar a que el tribunal se exprese y cuando el tribunal se exprese vamos a acatar este, lo que el tribunal disponga, ¿verdad? Siempre canalizando nuestros reclamos en la vía judicial y en las agencias pertinentes que tienen que ver con todo este tema que son las que ya usted ha mencionado.
0: Perfecto. Entonces, eh, lo que está construyendo The cliff Corporation, ¿verdad? el otro proyecto que usted me dice que sí, que cuenta con todos los permisos. ¿Qué se está construyendo allí, licenciado? Pues mire, la
7: realidad es que en términos de qué se está construyendo, pues yo no, no, no estoy al okay. tanto porque yo no, no, no trabajo directo con el proyecto, sino okay. que trabajo más bien con, con lo que le estoy explicando, que es la situación legal.
0: Ok, perfecto. Ahora, lo que pasó lo que pasó ayer, eh, ¿cuál es verdad? La, la, la reacción por parte de ustedes? Porque se ve imágenes verdad, de, de, de este manifestante que resultó herido también tengo entendido que otro según un vídeo que también vi de un guardia eh, privado de seguridad privada que también resultó eh, herido. ¿Cuál es la postura verdad, sobre ese incidente que pasó ayer?
7: La misma que ha sido todo el tiempo de cooperación con las autoridades. Se nos solicitaron eh, acceso a las cámaras de seguridad ese acceso fue otorgado en adición a eso, este, queremos que se esclarezca y queremos que se llegue a la verdad de lo que haya sucedido allí y, que, y, 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 y no es una relación directa tampoco con lo ocurrido, porque esto se trata de una compañía de seguridad que tuvo que ser contratada de manera independiente, es una compañía que está incorporada, que se verificó que cumpliera con todas las leyes en Puerto Rico, porque el problema surge cuando se tiene que gastar en seguridad porque, mire, ya hubo unos gastos de 50 mil dólares aproximadamente en los daños que ocurrieron el 16 de enero. Y, y no estamos hablando de que lo económico sea más importante que las vidas humanas. Estamos totalmente en desacuerdo con la violencia. Estamos totalmente en desacuerdo con poner en riesgo las vidas humanas. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que darle acceso a las autoridades para que puedan hacer el trabajo. Y estamos en total cooperación con esas autoridades para poder tener una, una solución, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos cooperar porque haya una solución que sea justa.
0: Ok. Pues vamos vamos a ver el 10 de febrero, ¿verdad? Es una una fecha entonces importante en torno a, a este tema. Pero eh, teniéndolo creo, claro, ustedes yo, no creo, respaldan yo, este tipo de violencia eh, de ninguna de las partes. Pero, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Cómo este manifestante resultó herido.
7: Mire, señora Méndez, yo creo que es un mensaje importante, ¿verdad? Y, y, y lo y lo digo de manera muy cándida. Este, si queremos un Puerto Rico mejor, tenemos que tenemos que promover el diálogo, tenemos que promover la confianza en las instituciones donde se dilucidan controversias legales. Si disentimos, tenemos que respetar el que exista diversidad de opinión, pero también tenemos que saber dónde habremos de canalizar ese disentimiento. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera violenta, se puede perder en el viaje el mensaje. Y si lo hacemos de manera violenta, podemos ocasionar una tragedia. Y para mí, eh, lo que ocurrió el domingo y para la corporación, lo que ocurrió el domingo es el fracaso de las conversaciones. Esa es nuestra postura.
0: Muchas gracias, licenciado, por haber entrado aquí unos minutitos en, en Dígame la Verdad.
7: Agradecido con ustedes por, buscarla, por
0: buscar esa verdad. Cómo no. El licenciado Iván de Luis Miranda, y pues hablando por parte ¿verdad? de los proponentes y explicando y y, y quise ¿verdad? que él pudiese explicar, porque aquí hay dos cosas que están se están llevando que es Aguadilla Pier, eh, con lo de la golondrinas, que es lo que se ha ordenado el cese y desista, y que hay que demoler eh, esa estructura que se construyó y está entonces la otra finca que se está entonces haciendo otro proyecto que él no me pudo dar detalles pero que él sostiene, que, en, que, que cuenta con, con todos los permisos aquí es que la entrada eh, para ese proyecto de Cliff es por el otro proyecto de Aguadilla Pier quiero hablar con Pedro Cardona Roy, planificador eh, él ha estado en línea eh, escuchando lo que estaba explicando el licenciado Cardona Roy, buenos días, ¿cómo está.
4: Buenos días, Mili, un placer estar contigo. Buenos días a todos los radioescuchas.
0: No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a, a, al licenciado eh, explicando un poco todo este proceso y que me, me dice que el, en el 10 de febrero hay una vista eh, de acción de Deslinde eh, y que obviamente ellos van a acatar eh, lo que termina el tribunal y también está el, el proceso que yo le había dicho a él de, de OPE porque si hay una orden para demoler, lo que pasa es que hay que sacar un permiso para demoler y eso también es como un poco burocrático. ¿Cómo usted ve todo esto?
4: Mira, eh, primero yo creo que fue interesante escuchar al licenciado Miranda con su explicación poética de lo que está pasando allí. La realidad del caso es que aquí se están presentando medias verdades por parte del grupo desarrollador. Lo primero que tiene que entender la persona que nos escucha es que Carlos Román González, está en ambas corporaciones, tanto de Cliff como la corporación de Aguadilla Pier Y esas corporaciones son corporaciones familiares en las que participan la hermana de Carlos Román González y Carlos Román González, al igual que otros familiares. Aquí no hay tanta distancia como se pretende hacer ver a la ciudadanía para llevarles a engaño Es la misma gente la que está promoviendo esto. Son empleados contratados por el grupo de Aguadilla Peer los que agredieron a manifestantes en el día de ayer. Y eso es importante que lo entendamos. Cuando el licenciado habla, fíjate que en un momento le dice a usted, mira, eh, nosotros no tenemos oposición a la orden de demolición. Más sin embargo, lo que están argumentando en el tribunal es la el límite del deslinde. Eso es lo que se está discutiendo, lo cual si esta estructura está construida sobre el techo de la cueva donde hay una prohibición de que no pueden haber estructura, esa estructura no puede estar ahí irrespectivo de lo que diga el deslinde. El deslinde mm. lo que va a determinar es hasta dónde llegan los bienes privados. Ok,
0: sí, hasta dónde es privado y hasta dónde es la zona marítimo terrestre, ese es el término, ¿verdad? Correcto. Correcto. O de dominio público, perdón.
4: Correcto, los bienes de dominio público marítimo terrestre.
0: Ok. Así que entonces, es eso es lo que se va a determinar entonces ese 10 de febrero, ¿hasta dónde llega lo privado y hasta dónde llega lo público?
4: Correcto, pero fíjate okay. una cosa también, Mili, y esto también es importante. En este caso ha habido una persona que construyó unas estructuras de manera ilegal, sin permiso, que continúa teniendo el disfrute de esas estructuras construidas ilegalmente dentro de bienes de dominio público y sobre el techo de la cueva Las Golondrinas, causando un daño estructural a ese activo de valor natural. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona continúe haciendo fiestas, continúe teniendo caballos y toda esta cosa, y se le permita además meter a unos matones dentro de ese lugar Listos y armados para agredir a unos manifestantes. No hay tal distancia entre Carlos Román González, Aguadilla Pier, y la gente de SJA Security Police. Están todos vinculados. Y eso es importante: que no nos podemos llevar engaños. Y el caso de The Clip, lo que describe él, no es correcto.
0: ¿Qué no es correcto?
4: Mira, cuando, cuando el licenciado dice que el proyecto de clip cuenta con todos los permisos, le falta la verdad. La realidad del caso es que aquí hay un permiso que habló el licenciado Miguel Torres hace unos días en una entrevista y dijo que había un permiso general consolidado, que si usted va al reglamento conjunto, que es el que reúne todos los trámites para actividad de permisos en Puerto Rico, ese trámite no está definido ni los requisitos están establecidos. Así que ese trámite es un trámite inventado que lo que hace es disfrazar la acción de llevar a cabo unas obras de urbanización a espaldas de la, la, las agencias de permiso y luego solicitar unos permisos de construcción de un proyecto residencial. Esos permisos de proyecto residencial no se han emitido y el permiso que ese que habla el licenciado Torres es un permiso que tiene condiciones entre ellas que tiene que haber un retiro de 20 metros del borde del acantilado, cosa que no se ha respetado y fue parte de lo que generó una controversia entre unos manifestantes y el grupo que está allí. Y en ese lugar existe una orden de paralización de obra. Eh, no es en otro sitio y eso fue lo que propició el choque entre partes y la policía llevada a engaño a través de información parcial e incorrecta, se ha movilizado a este lugar para estar amedrentando a los manifestantes que están ejerciendo su derecho a reclamar que aquí se hagan las cosas en ley y orden. Cardona, y Cardona a me... ver si
0: entendí bien, disculpe que le que pero pero un papel. Entonces, eh, ¿Verdad? el licenciado me dijo que, que por lo menos lo del Cliff Corp cuenta con todos los permisos usted me dice que no, que re, la realidad es que no es así, lo que me dijo sobre la orden de paralización es para las ¿verdad? la cueva de las golondrinas, aunque que eso fue lo que yo había entendido o para el proyecto que se está haciendo también por the Cliff Corporation
4: lo que anunció la licenciada Anaís Rodríguez Vega que uh -huh. es la secretaria del ah, departamento okay, de recursos golondrina. naturales ella dijo que aquí hay una orden de demolición para las estructuras que fueron edificadas sobre la Cueva de las Golondrinas y hay una orden de paralización a los trabajos en el proyecto de declive por incumplimientos con lo que son las condiciones del permiso, entre ellas las disposiciones del Departamento de Recursos Naturales como también las disposiciones del Instituto de Cultura porque han demolido un mogote y ahí hay una posibilidad de que hubieran unos yacimientos arqueológicos y no se ha podido documentar ese lugar y se ha impedido el paso tanto de personal del Departamento de Recursos Naturales como del de Instituto de Cultura.
0: A, a lo que se está haciendo eh, por The Cliff Corporation.
4: Por The Cliff Corporation, correcto.
0: Ok, sí, y, sí, sí. Y, y una cosa también ahí,
4: no es posible separar los trámites, porque eso está regulado. Tú no puedes segmentar una acción porque de otra forma puede haber un espacio a un intento de engaño o de fraude donde se le esté escondiendo a las autoridades las intenciones de un desarrollo. Por eso, y no se separa para que usted en las obras de urbanización no realice cosas que causen daños a sistemas naturales, como estamos viendo aquí en el proyecto de Clip. O sea, esta es una acción temeraria. Y el Estado, tanto la directora de la Oficina de Gerencia de Permiso, María Cintrón como la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Vega, como el, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Piel Urrutia, y el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, han estado al tanto de esto y son cómplices de todo esto.
0: Vamos a ver, ¿verdad? ¿Está de acuerdo entonces de que el 10 de febrero va a ser un día por lo menos importante estar allí para ver qué finalmente determina el tribunal?
3: Es súper
4: importante. La otra cosa, debe haber un llamado tanto a la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Margarita Frontera, como al uh -huh. presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, para que pongan sus recursos profesionales a la disposición del pueblo de Puerto Rico para que lo que son los estudios periciales que hay que realizar para la demolición de estas estructuras se hacen orden y que existen los recursos disponibles para que esto se pueda hacer. Y esas son las dos entidades que tienen los profesionales acreditados para poder llevar a okay. cabo estos trabajos con conocimiento pericial.
0: Gracias, Cardona Roig. Se cuida mucho
4: igualmente,
0: buen día bueno señores, son ah, ya son las 11 y 20 tengo que irme a una pausa, pero pero al regreso voy con el segmento que siempre tengo con el licenciado Juan Dalmao y también con el ingeniero Tomás Torres Placa y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda a Mili Méndez y ahora voy con el licenciado Juan Dalmao.
1: Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación. El abogado y líder independentista Juan Dalmau.
0: Muy buenos días, licenciado Juan Dalmau. ¿Cómo está?
8: Saludos, Mili. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Mire, disculpe la demora. Es que con, con estos temas, yo digo de ah, momento. Sí, sé
8: sé que, han, que han tenido ataponamiento y no te preocupes. Sí, sí, eh, ha surgido un poco Conmigo siempre tráfico. Eh, con gusto.
0: Pero de verdad que son temas sumamente importantes, ¿verdad? Cada uno de los que los que toqué y quería pues darle espacio a todas las Así partes es. en torno a este caso de, de Aguadilla, ¿verdad? Eh, dices, no sé si quiera comentar algo, ¿verdad?, de, de, de ese caso en particular eh, y lo que han explicado los dos recursos con quien tuve la oportunidad de dialogar, licenciado.
8: Bueno, sí, yo, yo he estado en comunicación porque desde hace mucho tiempo el Comité Municipal del PIB de Aguadilla, eh, y desde la legislatura municipal se estuvo denunciando eh, lo que había estado ocurriendo en el sector de la Cueva de las Golondrinas. Lo que ocurrió eh, es una cosa anticipable y que surgiera de una forma tan violenta y que el gobierno, de la manera en que actuó, parecería ser más defensor de de lo que llaman, y en esto hay que cualificar los conceptos, lo que llaman desarrolladores. No son desarrolladores, son abusadores del medio ambiente y los recursos naturales y por lo tanto eh, han actuado de parte del gobierno de una forma abusiva contra los manifestantes. Por semanas, mil, la policía de Puerto Rico ha estado y la seguridad privada de, de, de esa empresa ha estado bloqueando los accesos hacia lo que es la Cueva de las Golondrinas. Y entonces, en el día de, de ayer, eh, eh, pues los manifestantes decidieron hacer una, una manifestación por medio del mar. Entraron por el mar eh, y, ¿verdad?, de manera eh, para manifestar su oposición a que continuaran violentando lo que, lo que es la ley y lo que son los reglamentos de recursos naturales. Eh, fueron a manifestarse y fueron recibidos con verdad con lo que ya todos sabemos que fue los disparos eh, de parte de la, de, de la seguridad privada. Eh, luego de que eso ocurrió, la propia seguridad privada comenzó a alterar la escena, a recoger los casquillos de bala que se habían disparado y de acuerdo a la información que tengo, eh, esa escena se alteró. Eh, ¿Cuál escena? Y, la, la, la escena de, lo, de los disparos eh, después, sí 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 después de después de todo cuando se recibe a los manifestantes con, con verdad con la balacera que, que ocurre eh, lo que lo que mandaría verdad el procedimiento es eh, acordonar el área es eh, es una escena de un crimen eh, porque dispararon contra personas, independientemente de lo que ocurra luego en los tribunales y la, las alegaciones que hagan las partes. Pero allí recogieron casquillo, eh, escondieron evidencia, eh, y me parece a mí Mili, que, que esa no es eh, la manera en que se debe proceder por parte particularmente de las agencias concernidas tanto como te plantearon anteriormente recursos uh -huh. naturales, como la policía de Puerto Rico, como lo que lo que es el gobierno de Puerto Rico, y, y el gobernador no aparece.
0: Bueno, me imagino que estará preparándose para el reto que tendrá próximamente con la comisionada residente. Jennifer González, sí, no sé si usted vio el vídeo ya déjeme hablar de su vídeo es una
8: cosa caricaturesca y, y, y si no fuera tan serio el tema pero hay que, hay que decirlo así cuando no está bailando está más pendiente a la primaria interna con Jennifer González o está viajando eh, pero no, no hay nadie que tenga las llaves del carro para timonear los destinos del país no hay gobernador
0: bueno bueno, vamos a... ¿Pero qué le parece ese posible reto de Jennifer González hacia Pedro Pierluisi, ese vídeo que ha corrido por todas las redes sociales?
8: Mira, yo, yo pienso que es algo a, a, anticipable, precisamente porque hay personas dentro del PNP que no ven al gobernador como como una figura política que, que pueda ser reelecta. La pregunta es, entonces, eh, si eh, ¿verdad? La, la medicina es... Peor que la enfermedad, porque Jennifer González fue una colaboradora íntima del de presidente Trump, el mismo que vino a Puerto Rico a lanzar papel toalla en los momentos de mayor necesidad. Es la misma eh, que le dio la espalda a, a lo, a, al movimiento estadista, porque en su, en su planteamiento inicial dijo que había un mandato por la estadidad y después renegó del mismo. Eh, y, y Jennifer González ha sido una paladín de la ley de cabotaje que tanto nos cuesta a nosotros los puertorriqueños cuando consumimos productos, tenemos que pagar más caro porque pagamos la marina mercante más cara que la marina mercante de, de los Estados Unidos así que ella tendrá que verdad en ese proceso que, que dar sus explicaciones cómo es que realmente es una alternativa ante Pedro Pierluisi cuando real, con, con, con lo que hemos visto, con, como muestra, un botón basta.
0: Bueno, pasemos de aquí, vamos entonces, ya acaba de anunciar el, el senador Juan Zaragoza, que va a estar aspirando a la gobernación, así que Zaragoza estaría dejando próximamente ¿verdad? el Senado para luego, ¿verdad? más adelante, materializar esa aspiración a la gobernación, así que ¿Se lanzó? ¿Se lanzó Juan Zaragoza?
8: Así es, y él lo había dicho anteriormente, yo pienso que... Pero, es pero parte, qué temprano. Eh, sí, es parte del drama interno de, dentro del Partido Popular, que que como sabes, pues no no ha habido un liderato claro, no ha habido un norte definido. Se supone que iba a haber eh, ahora en, en febrero eh, una elección de la Junta de Gobierno no se sabe si eso va a ocurrir, está en su puesto, ¿verdad? Eh, o, o por lo menos en entredicho si va a haber la elección para un nuevo presidente eh, cercano al verano. A, a, así que no, no me extraña que, que estén anticipando candidaturas eh, temprano en este año, pasó con el licenciado Juan Pablo Hernández, como está pasando ahora eh, eh, con, con Zaragoza. Y veremos que eso es parte de, de, de esa crisis de liderazgo que hay dentro del Partido Popular. Yo he conocido al señor Zaragoza, creo que es una persona seria, eh, obviamente con las discrepancias estipuladas, pero pero veremos a ver qué va a ocurrir dentro del propio Partido Popular en ese proceso.
0: Bueno, hoy tienen reunión. Obviamente para establecer unas elecciones eh, que no son las de la presidencia, sino otras elecciones dentro de la Junta de Gobierno. De la Junta
8: de Gobierno, así mismo es, pero que sí. eh, incluso quienes aspiran a estar dirigiendo los destinos del Partido Popular han denunciado que no ha habido eh, verdad, transparencia ni las reglas han sido estipuladas para que todos los que quieren participar pu puedan participar. Así que eso es parte de, de un drama interno que vive el Partido Popular porque pienso que hay unas personas que, que quieren atrincherarse dentro de lo que es el liderato de ese partido eh, o los que están cerca del liderato de ese partido eh, y por eso es que vemos que ya están anticipando candidaturas o otras figuras porque porque no ven que dentro de su estructura política el Partido Popular les esté dando ese espacio.
0: Bueno, pasemos al tema eh, del juicio federal que se sigue contra el exproductor eh, Sixto George. ¿Qué le parece todo lo que ha salido a, hasta ahora en torno a ese caso que hoy entra en su sexto día de juicio?
8: Mira, yo pienso que se descorrió el velo de la corrupción y la manipulación en términos de opinión pública y yo creo que esto es importante porque independientemente de lo que ocurra dentro de lo que será ¿verdad? el juicio y y la determinación que tome en su momento el jurado, no cabe duda que bajo la administración de Ricardo Rosselló, pero ocurrió en otras administraciones y ocurre hoy día. Eh, hay la intención de manipular la opinión pública para justificar los abusos que cometen los gobiernos de turno, y, y en ese sentido ha corrido mucho dinero, han corrido muchas influencias, eh, y, y yo creo que también es el recordatorio de lo que ocurrió con el llamado chat. Eh, como tú sabes, el, el chat bajo la administración de Ricardo Rosselló se dio en el cuatrenio en donde Puerto Rico más vulnerable estuvo. Primero porque en el 2017 la Junta de Control Fiscal comenzó a ejercer su su absoluta autoridad sobre los temas presupuestarios y poli y de política pública. Luego vino el huracán María... Luego el cierre de escuela muy acelerado y muy atropellado. Luego el arresto de Julia Kelleher. Y recordarán quien, quienes me escuchan que en ese momento, cuando arrestaban a Julia Kelleher como secretaria de Educación, Ricardo Rosselló estaba en Europa y, y se negaba a regresar a Puerto Rico para dar explicaciones. La opinión pública provocó y presionó que él tuviera que regresar. Y cuando regresa, entonces ocurren los sucesos del verano del 19. Eh, cuando se divulga el chat que era el contenido de quienes tenían el privilegio que le había otorgado el país para dirigir los destinos, esas personas estaban mofándose de los muertos de María, estaban uh -huh. persiguiendo a la oposición política, incluido yo, y como tú sabes, mi esposa Grisel, eh, se mofaban del de eh, aspecto físico eh, eh, incurrieron en comentarios misógenos, homofóbicos, machistas, eh, daban información sobre contrataciones privadas en donde en, el, en ese chat había personas que no eran funcionarios de gobierno, pero estaban teniendo información privilegiada sobre ese particular. Así que este es un recordatorio de lo que nosotros no podemos repetir
0: bueno vamos a ver verdad que en qué termina esto sino ha, ha salido mucha mucha información ahí en, en, en ese juicio de cuál era como que el cómo se operaban verdad eh, ciertas circunstancias especialmente a la hora de otorgar contratos que ya uno se lo sospechaba porque ¿verdad? Cuando uno lleva tanto tiempo en, en esto, pues ya uno va aprendiendo un poco, pero ahí quedó demostrado, por lo menos en juicio, cómo se abren corporaciones para después recibir contratitos y, y todo eso. Una dinámica que tristemente se, se da aquí constantemente. Licenciado, se me acabó el tiempo, pero gracias. Gracias por haber estado no, aquí. Un abrazo para y un, un abrazo a, a, a toda la, la audiencia. Se nos quedó el caso de pero lo, es, yo sé que esto va a continuar de aquí a... No, a pero, Condor,
8: pero, 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 pero podríamos comentar eso más adelante, que es muy importante.
0: Sí. Bueno, ¿Cómo? ustedes escucharon el licenciado Juan Dalmao. Vamos a una pausa y ya al regreso estaremos hablando sobre temas energéticos. Y ya de regreso aquí en La Verdad por Radio Isla 1320 y vamos a dialogar ahora con el representante eh, de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Saludos, ingeniero. ¿Cómo estamos?
3: Saludos, y Saludos a ti y a todos los radio escucha y consumidores en la mañana de hoy.
0: Bueno, vamos a hablar un poco, hay, hay, hay un par de cosas que están corriendo, ¿verdad? además de lo que estuvimos hablando sobre el, eh, ya oficialmente que se anunció eh, la empresa que va a estar eh, contratando, eh, que se contrató, mejor dicho, para la generación, pero ¿qué, qué le parece eh, por el, el proceso que se está llevando sobre el plan de ajuste de la deuda, eh, que hay unas fechas límites y que ya vimos en el periódico? ¿verdad? que ya las partes estarían sometiendo en torno a esto para continuar con ese proceso de, de cómo se va a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? que es una parte sumamente importante también y que tiene que ver mucho con cuánto estarán pagando los consumidores más adelante por motivo de, de esta quiebra. ¿Cómo, ¿Cómo ve el proceso?
3: Pues, Mili, nuevamente gracias por la oportunidad. Eh, algo que aquí no, no, no se ha planteado y no se ha discutido públicamente y, y Tomar la oportunidad para discutirlo en este foro que tanta gente escucha, es cómo va a afectar, cómo se va a desarrollar el pago de la quiebra, el pago de responsabilidades financieras como resultado de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, que es el este término correcto. ¿Cómo se va a efectuar eso en el entorno de haber contratado, antes de que la autoridad termine su proceso de reestructuración, dos operadores? que representa un pago anual de cerca de 200 millones de dólares. ¿Cómo eso se compagina? Mira, para contestar eso, te tengo que referir a la reunión de Junta de Gobierno que tuvimos el miércoles pasado, donde todo el mundo puede eh, eh, ver ese video, y en particular entre el minuto 26 y el minuto 34 se establece una discusión dentro del aspecto de las finanzas de la autoridad, donde se establece que eh, están entrando pocos ingresos porque se, se requiere, ¿verdad?, que eh, eh, todos los ingresos necesarios entren a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en este momento, oye, y qué casualidad que es el momento donde más altas han estado las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los ingresos son bajos, ¿no? Y entonces ahí se habló también de que eh, el operador de transmisión y distribución está mandando unas cartas a los consumidores industriales y comerciales para que hagan sus pagos, si no pues se van a hacer la diligencia correspondiente para eh, suspenderle servicio a estos consumidores que ya por meses y tal vez años no han pagado su factura. Pero esto surge en un, en un en un evento, en una coyuntura muy particular, miren. Y es que en junio la luz estuvo para el, el comercial pequeño 34 centavos, quien va a pa pagar. O sea, es casi 50% más de lo que estaba 18 meses antes pues eso presenta una realidad de que la factura la tarifa de la autoridad de energía eléctrica no es 100% elástica o sea, que, que lo que tú pongas en la factura, no necesariamente eso es lo que la gente va a pagar, porque la gente tiene un presupuesto, aquí hay unos recursos limitados Puerto Rico es, un, es una jurisdicción, es un país con recursos limitados, por lo tanto la tarifa no es elástica, o sea, que que, que tiene ciertas restricciones cuánto puede ser el rango de esa tarifa. En un estudio que se hizo por la Junta de Supervisión Fiscal, se está, en, cuando la autoridad para quiebra, perdóname, en uh -huh. julio del 2017, se estableció que la, para que la economía de Puerto Rico funcione y todo funcione bien, debía ser 21.4 centavos. Estamos ahora mismo en 28. O sea, que subir la factura va a empeorar el sistema. La, el problema que tenemos ahora es que la gente no la puede pagar mil y la gente no está pudiendo pagar su luz. Y el poner un cargo adicional como resultado, como hablamos la vez pasada en el programa tuyo, que ya la alcancía, como estamos eh, sacando chavos de la alcancía para pagar contratos de operación y mantenimiento, de la red de transmisión y distribución y ahora de generación caros, pues va a hacer falta llenar esa alcancía con chavitos nuevos. ¿Ah? Pero eso no puede venir del bolsillo de los consumidores, sencillamente porque ya la factura no aguanta más. Así que eso es un mensaje claro, de que estos contratos hay que renegociarlos inmediatamente la autoridad salga de quiebra, porque cualquier aumento en la factura simplemente la gente ya está demostrando que ya estiró lo más que podía el peso.
0: Pero la realidad es que estos contratos son, por ejemplo, tanto el de Luma como el de Genera PR, son contratos a largo plazo. Aunque el de Luma no ha entrado, el, el verdadero, el de 15 años, no está en vigor, está el de suplementario. Correcto. Pero ya estos son contratos a largo plazo y lo que uno ve, eh, ingeniero, es que por parte de la administración es que esto sigue en pie y esto va a continuar su rumbo.
3: Lo que pasa es que si no se entiende el mensaje que está pasando ahora y yo insto a todo jefe, de, todo administrador y director de cualquier agencia de gobierno que vea la reunión de la Junta de Gobierno minuto 26 al 34, ya la gente llegó al límite. Simplemente, o sea, por más planes de pago, o sea, vamos a tener una facturación mensual llena de planes de pago porque la gente no puede pagar el full fare. Uh -huh, Oye, y uh -huh. si el que la puede pagar, que la pague y el que no que haga un plan de pago ese es el llamado, porque si no hay problemas para todo el mundo pero eso es lo que queremos, una tarifa tan alta que no se pueda pagar y todo el mundo quiere, tenga un plan de pago, eso va a afectar las finanzas de la autoridad por lo tanto, el contrato del operador de transmisión y distribución como tú bien dices se va a firmar próximamente, porque lo que hay ahora es un interino todo lo relacionado al costo de ese contrato, debe ser renegociado sobre todo porque el contrato del cual este fue, eh, eh, fue el modelo de este contrato, perdóname, fue el contrato de los Highland Power Authority, que costaba la mitad, 50, eh, 58 millones al año. Entonces, no podemos caer en, en, el, en la situación tampoco de que este contrato temporeramente por tres años va a bajar, en lo que se establece la tarifa de 105 tarifas básica y 20 en. En incentivos, no, porque eso es algo temporal, en lo que se recobra básicamente el dinero que se le pagó durante el primer año de esos gastos que tuvieron, ¿no? Pues pasado eso, que básicamente es un recobro lo que se pagó el primer año, vamos a estar en los mismos 125 que estamos ahora. Por lo tanto, ese contrato hay que renegociarlo, no hay de otra, porque si no, este, eh, eh, se va a necesitar subir la tarifa para poder afrontar el, el pago, cualquier pago resultante de la renegociación de la deuda. Y eso va a ser fatal para los consumidores, fatal para la economía y fatal también para la Autoría de Energía Eléctrica porque no va a tener efectivo para cumplir sus obligaciones.
0: Sí, sí, que lo que usted dice es que a la larga, esto en resumen, ¿verdad? Que, que esto a la larga nos va a aumentar eh, la tarifa, aunque el gobierno dice que no. Eh, y a la larga pues, la gente no va a tener chavos para pa pagar la, la electricidad. Yo creo que vamos a estar pagando más impuestos y más cargos que el consumo como tal de, de energía, que es lo que ahora mismo se está viendo.
3: Eh, ahora lo que se está viendo es que estamos pagando más combustible que la tarifa básica. El cargo de combustible y compra de energía es cerca de 20 centavos y la tarifa básica es 7. Así que eh, imagínate. O sea que eh, no solamente hay, hay que trabajar con el movernos rápido a renovables, sino que para mover esos cargos de combustible y echarlos a un lado, sino que debemos de evitar cualquier aumento en la factura, porque ya eh, se vio en la reunión pasada. Esto llegó al límite, llegó al límite. En la reunión se hizo una expresión, en una reunión pública, ahí está la grabación de que la autoridad pudiera llegar a su nivel más bajo de flujo de efectivo. ¿Ah? ¿Por qué llegar a esta crisis? ¿Por qué tener esta crisis? ¿Por qué empeorar esta crisis con aumentos que se pueden evitar? Primero, no otorgando cosas que no hacían falta, pero ya que se otorgaron, pues hay que renegociarla cuando se salga de la quiebra los dos contratos los dos contratos, porque de lo contrario se va a requerir un aumento para pagar la deuda, porque la, ya los chavitos de la alcancía se están usando para otras cosas pues 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 simplemente ¿qué vamos a hacer cuando no se pueda cumplir con las obligaciones porque no hay flujo de efectivo? Bueno. ¿Eh? son problemas que se, que se pueden trabajar si se hace tiempo las cosas, sobre todo estas renegociaciones de estos contratos
0: Ingeniero, gracias. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre estar disponible para hablar de estos temas. Y seguimos, seguiremos hablando del mismo.
3: Muchas gracias, siempre a la hora.
0: Cómo no, el ingeniero Tomás Torres Placa. Antes de irme tengo una información que, que acaba me acaba de llegar y no quiero que termine el programa sin, sin poder. El jefe de la Guardia Nacional, el general eh, José Reyes, eh, presentó su carta de renuncia, eh, Le voy a leer aquí, eh, ir aquí, dame unos segunditos, eh, porque me parece importante. Eh, la carta es del 30 de enero del 2023, o sea, de hoy, y dice, nada, hace un recuento, ¿verdad?, desde, desde que asumió el reto de, de estar frente como el jefe de la Guardia Nacional, eh, y al final de la carta dice, hoy, Anunciando mi retiro y junto a mi esposa Doris, deseo agradecer a cada uno por la oportunidad que me dieron de ser su ayudante general y participar juntos en el desarrollo de una mejor Guardia Nacional, aportando juntos al beneficio y futuro de Puerto Rico. Ustedes han demostrado fuera de duda alguna, que aún hay esperanza para nuestro pueblo y que mientras tengamos hombres y mujeres de su calidad moral y compromisos desinteresados, nuestra organización será siempre lo mejor que tiene Puerto Rico. Eh, Guardia Nacional de Puerto Rico siempre presente. La carta está firmada por el general eh, José Reyes, así que nada, eh, anuncia su retiro el general José Reyes de la Guardia Nacional. Estaré publicando la carta ahora en mis redes sociales. Hacemos una pausa